0: 社長に聞く in withbiz
1: withbiz の新谷です。先週の続きをお聞きください。えー、っとちょっと元の話に戻りますが、もうじゃあウェウェア今のブランディングテクノロジーさんは最初から上場を狙ってたと思
0: ってよろしいんですかね。そうですね。なるほど、はい。ただやっぱり2007年にライブドアショックがあってあ2008年にビーマンショックでしたっけ、はい、あってでそのあと201011とかって日経平均も7000円だとかっていうところまで沈んでっていう時代も見ていたので、はいはいまあ、そういう時はちょっとさすがに20101112ぐらいのところはあんまり IPO とか考えずにやってた時期もありましたけどね。なるほどなるほどその上場の苦労っていうのは何かございましたでしょううん、やっぱりまず20078とかそのぐらいの時ってやっぱり経常利益で2億3億って出ていて勢い的にはもう全員20代でやってるような会社だったんですけど利益も出ててこれいけるなっていうぐらいの視況もすごく良かったし年間200社ぐらい土時上場してたじゃないですか。なんですけどもやっぱりその時期は管理体制ができるあまりにもずさんだったものですから、こでまあ監査法人さんからなかなか監査証明が下りずにまあ逃しちゃってで、まあ、外部環境のマーケットも変わっちゃってみたいなことで1回目逃しましてでその後も2013年に1回あの創業者の武吉と一緒にやってたグループ6社を相互に資本整理して分けまして。でその後まあ一旦結構な内部的な組織が乱れて苦労するような時期もありましてでそこからもう一回整え直して2016年からもう一回やるぞという形になって、まあ、3年ぐらいでいったって感じなんですかね。うん、じゃあやっぱり内部統制とかがや
1: っぱり大変だった
0: とそんな感じでしたのか、ね、そうですね。事、ま、業、あ、業でちゃんと業績を上げて内部統制もししっかりしてで会社の組織もきちっと作ってマーケットもよくってとかっていうのでいろいろ整ってこないとなかなかいかないもんだなっていうのはやっぱり経験上感じてますね。なるほど、うん、大変ご苦労さまでされ
1: た話なんですけども、えー、もしよろしければブランディングテクノロジーさんの現在やってる事業をご
0: 説明いただけたらなと思うすあそうですね日本は 99% が中小企業さんになるので,で私ブランドファーストって書籍を出してるんですけども中小企業のブランドっていうのはらしさだっていうふうに定義してましてブランドを軸に中小企業さんのデジタルシフトを担うっていうのをテーマにあの事業の方を行っておりまして中小企業さんのブランドを形作るブランド事業とそれをこう広告とかコンテンツマーケティングとかで発信していくデジタルマーケティング事業。あと沖縄とベトナムにそれぞれ社員35人ぐらいの会社がございましてそちらの方はオフショア関連事業という,う形で3つの事業を行っている形になっていますなるほどはいありがとうございますそうしましたらちょっと
1: 違う質問させていただければと思うんですが、はいえっと、好きなもの好きなことでまあすごいですねこれですびっくりした,た経営経営者人材育成キックボクシングレース旅方とお答えいただいてけます、ねはい経営者人材育成が好きなもの好きなことで出てきてちょっとびっくりしたんですけどもなんていうんすか社長を
0: 育てることが趣味とかそんな感じでいらっしゃるってことでいらっしゃいますかね。あそうですね僕とかそのさっき話した武吉とかそうなんですけど、はい、やっぱ20代中盤とかから一応独立したり経営者できててっていうのがあるので大企業の舵取りは難しいのかもしれないですけどベンチャー企業だったら20代とかでも、まあ、経営者とか取締役とか十分できるなっていうのは経験上感じているので。やっぱ新卒で採用したメンバーとかで今も取締役クラスになってグループで経営一緒にやってくれてるメンバーも複数いましてなんでそういう人間たちが一緒にやるっていうのはすごい楽しいなっていうことと創業期なんかもみんな20代で経営してたのでその頃の自分の部下だった部長連中とかあの営業所長やってた連中とか今みんな社長になっててみんな取引先になってくれてるんですよねうちの新規事業一緒に作ってくれたりとか、まあ、一緒にこう取引先になって下支えしてくれたりとかっていう形であの会社の理念が共存共栄の精神で世の中に新たな価値をと笑顔を作るっていうふうに言ってるので、まあ、長期的に共存共栄できるのは人間関係でそれはちゃんと社長同士とかになって付き合っていけると、まあ、非常にいい感じな人間関係できるなと思っててですね、はい、なるほど素晴らしいですねちょっとあの私も勉強したいぐらいでございます,いす
1: あのもう一つ材料の面も聞きたいんですが、はい、2つお答えいただいて「一日一生」と「夢あるところに行動あり」はいはい行動は習慣を作り習慣は人格を作る
0: ということで、はい、この2つを選ばれた理由というのは何かございますでしょうかああそうですねまあ一日一生っていう部分に関してはやっぱり、まあ、人生楽しく充実したものにしたいっていうのがやっぱりあるのでその積み重ねって最初単位が一日の充実にあるのかなというふうに思ってるので、まあ、一日一日が、まあ、いいこと悪あることいろいろありますけれども、まあ、そこは充実しててそれが結果一生に繋がってってみたいな形でまあなんていうか経営者やってるとこう仕事人間に思われるようなとこもあるんですけど仕事も趣味の一個みたいな感じで自分捉えてまして人生充実するためにとかに自分自身の人間性磨いたり成長するための一つの機会として、まあ、経営者とか経営っていうのがあるかなと思ってるので、まあ、充実した人生を送るための最初位の一日を充実させるっていう意味ですかねなるほど夢あるところに行動あり行動は習慣をつる習慣は人格を作るってこれも素晴らしい言葉なんですよこっちはどうして選ばれたんですかこれはもう経営ずっとやっててやっぱり夢とかビジョンとかがあるからそこに向かっていく中でやっぱりいろいろ仕上がって出来上がってくるなっていうのは長年経営やってきて感じているところなのでこのことは本当にそういう面があるなっていうふうに思っているので。嬉しいとなんかそういうのを見ていけばなんとか乗り越えていけるっていうところですかね。なるほど。ま
1: あ若い人はので大変です。さすが上場企業の社長さんという感じでございますが、えっと最後にですね、えっとこの番組経営者向け、全国の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと
0: 思っております。そうですね。まあ成功ってまだ途上なので、まあそういうちょっと。ごましい感じになっちゃうんですけど、まあ、今もまだその成功するための階段に登ってる途中だとは思ってるんですけどもやっぱり向上心ですかね自分の場合は、うん、やっぱりまあ今より1歩でも2歩でも必ず進化して良くなっていきたいっていうその向上心がまあやっぱり原動力になってやってこれてるので,でその向上心の中身って20代とかの時は結構自分中心に考えて,てたようなとこが最初はあったかもしれないんですけども、やっぱりそれがお客さんだったり、取引先だったり、まあ仲間だったりとか、社会だったりとか。まあ一応上場企業になると、いろいろステークホルダーもさらに増えてきてってなるので。まあそういう人たちに対しての向けてっていう部分の向上心の発揮の仕方っていうのは、広くなるのかなというふうに感じているので。まあそういったところですかね。なるほど、ありがとうございます。向上心
1: 、大変いい言葉で、あのリスナーの皆さん方も、多分参考にしていただけたんじゃないかと思います
0: 。えー、リスナーの皆さんも、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、本当にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。えー、本日は木村社長さん
1: 、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。本日の社長に行く、イン
1: ウィズ・ビザ・ブランディング・テクノロジー株式会社代表取しの社長の木村祐樹様でいらっしゃいました。まあ大変あの図の面積ですねあの大変しっかりらっしてるし苦労、えー、と労とわないところも,も社長様らしい上場企業の社長様らしいさすがマザーズ上場できた社長さんですし。まあ、それと、勉強になったのは、0、1をやるタイプと、1から9、九0に上げていくタイプと、タイプ分けてっていうのも、それはもうおっしゃる通りですね、タイプが違うんだろうなというふうに思いますので、そういう意味で言うと、本当に素晴らしい社長様でいらっしゃいますし、これからも多分マザーズ上場後も伸びてい,っていく企業さんなんじゃないかと思います、最後にあの1日一生夢あるところに行動あり、行動は習慣を作り、習慣は人格を作るということで、そうですね、習慣は人格を作りますね。割と、えっ、ー、と、仏教の言葉に近い言葉をお二つともおっしゃっていらっしゃったんで、うん、やっぱり社長さんたちはそういうものかなということで、私自身は大変勉強になりました。えー、リスナーの皆様も勉強になったんではないでしょうか。えー、本日の社長に聞くニューミーズはここまで。また来週
0: 。経営者を応援する、社長の孤独力、番外編。
1: 社長の孤独力番外編、今回は第2章の11項社員同士仲が悪い、チーム貢献度、他部署貢献度の高い社員を評価しろというものでございます。まあ、社員同士仲が悪いというのは大変よく分かるものでございます。で、特に社員数増えてきます派閥もできますし、まあ、私が前にいた会社なんかは、営業の部署とスーパーバイジングの部署が仲が悪くて。えー、ちょっと面倒くさいことがありました。まあ私自身の中にいて何でだろうとも思ってましたが、まあ、おそらく本部長部長さんたちの仲が悪かったからそうなっているとこういうことなんだとは思います。でまあそういう意味でいきますとそのセクショナリズムというのがやっぱり一番問題なんだとでそセクショナリズムはじゃあどうやって生まれてくるのかと考えるとやっぱりその自分のチームの方がいいとか他部署は関係ねえとかあこっちの方が優秀なんだとかこう人間は思いたがるもんですので多分そういうことが問題なんじゃないかなと思いますそういう意味では、えーまあ、他の副部署を、えー、に貢献すると行績給がつくとか人事評価で上がるとか他部署貢献みたいなことをやっていかないと実由とセクショナリズムというのは変わらなすあるのではないかなと思ってます。ですので私どもの会社では人事評価制度に他部署貢献とか他チーム貢献とかまたは、えー、社員の中で一番会社に貢献した人を表彰するというそういう制度を入れるようにしておりますまた、えー、ディスカッションなんかもですね、えー、合宿というのをやりますがチームディスカッションではなくていろんな部署、うちは3部署ありますが、3部署のメンバーそれぞれがみんな入って、仲良くなるような、一緒に目標に向かって一緒に頑張っていくような場だったり、話し合っていって、チームでまとめていく場などを、いろんなことをやらせるようにしております。そのことによって、結果的に仲良くなったり、他部署にも貢献しようということになったりとか、そういうことが行われてくるんではないかなと思ってます。ですので、セクショナリズムはまあ一番本当に問題あると思いますし、他の部署のことも認め、そして応援するという姿勢を作るようなことをやっていただくのが一番いいなと、そういう意味では具体的に言うと、他部署貢献とかで人事評価制度を変えるのが一番ですし、ディスカッションの場、いろんなテーマを持ったディスカッション、会社をよくしていくテーマの中で、ディスカッションさせて、仲良くさせていく場なんかも持たせていくことも重要なんじゃないかな、良いのではないかなというふうに思ってます。え、ぜひ皆さん方、え、社員同士が仲悪いのも、セクシュアルムがなくなるように、え、うまくいろんなことをやっていっていただければと思います。え、本日の社長の言葉番外編はここまで。また来週。